0: So, jetzt war ich so gebannt von diesem Dinger, von diesem kurzen Eindruck, dass ich ganz vergessen habe, nach vorne auf die Bühne zu kommen. Tja, tut mir leid, liebe Produzenten, ich habe den Übergang total versaut. Aber es so ist es manchmal. Zielbewusst unterwegs wollen wir sein. Wir haben ja heute schon ganz viel über das Jugendcamp gehört. Ich erinnere mich noch ganz gut an eine Situation vor ein paar Jahren beim Jugendcamp. Wir hatten die Eröffnungsshow, es sollte gleich losgehen und ich kriege einen Anruf von einer Mama. Und die fragt, wo in Kalbowice ist denn jetzt genau das Camp? Ihr wisst ja, das ist immer, wir sind immer an der Stelle in einem kleinen Dorf, das heißt Kalbowice. Das ist ganz nah hinter der Grenze in Polen. Und diese Mama rief an, und ich habe ihr das so erklärt: sie sagt, nee, das stimmt alles nicht, das ist nicht hier und so weiter. Bis wir dann irgendwann festgestellt haben, dass sie in Krawowice hinter Breslau war. Das ist nochmal zwei Stunden rein nach Polen. Da gibt es dieselben Ort mit dem, also nicht denselben Ort, aber der hat denselben Namen. Das kennen wir ja bei uns auch mit Buchholz, Koblenz oder tausend Sachen, die es ja bei uns in der Region gibt und nochmal ganz woanders. Es ist gut, wenn man ein gemeinsames Ziel hat und wenn auch alle dieses gemeinsame Ziel kennen, oder? Ansonsten kann es manchmal zu ganz schönen Frustmomenten kommen. Wir starten heute rein in eine neue Themenserie... Die heißt Zielbewusst unterwegs und sie ist Teil von diesem Leitbild, das wir vor ein paar Jahren uns als Gemeinde gemeinsam gegeben haben, wo wir überlegt haben, wo wollen wir eigentlich hin. Und wir haben jetzt schon die anderen drei Teile von dem Leitbild ähm, als Themenserie verarbeitet. Das war zum einen die Wir-Serie. Ja, wir sind... Ähm, frei, wir sind evangelisch, wir sind gemeinde, wir sind im Bautzen, dann haben wir, ähm, also das ist so eine Art Überblick, dass wir einfach sehen, was, was stellen wir da, was sind wir und dann haben wir gesagt, wir müssen als erstes überlegen, wer wir eigentlich sein wollen, wer wir eigentlich sind, bevor wir die nächsten Schritte gehen und hatten dazu diese Serie Identität, wo es darum geht, wir sind Papas Kinder, Geschwister von Jesus Freunde des Heiligen Geistes und Gemeindefamilie, als Familie gemeinsam unterwegs. Und dann haben wir uns überlegt, wie wollen wir Kultur bauen? Welche Kultur soll unter uns sein? Wie wollen wir miteinander umgehen? Und haben noch die Herzschlagserie gehabt, wo wir über unsere sieben verschiedenen Werte gepredigt haben. Und heute kommt der vierte Teil. Jetzt beginnen wir für den März diese Serie, wo es um unsere Ziele geht. Ziel bewusst wollen wir unterwegs sein. Und ähm, ich weiß, manche... Die haben vielleicht so eine Herausforderung, wenn sie das hören. Ja, Ziele und so, das klingt immer so nach Arbeit und so weiter. Und wir wollen doch einfach, wir wollen Gemeinde, Familie sein und so miteinander. Und immer das mit den Zielen. Und wenn du so Herausforderungen hast, dann hilft dir vielleicht diese Geschichte, die ich gerade eben am Anfang erzählt habe. Oder vielleicht ein anderes Beispiel. Es ist gut, wenn wir gemeinsam wissen, wohin wir unterwegs sind. Und zwar nicht irgendwie unterwegs, sondern zielbewusst unterwegs. Stell dir vor, wir haben einen Wandergottesdienst, das machen wir ja jedes Jahr. Und dann treffen wir uns alle auf dem Parkplatz am Wald und dann sagen wir, so und jetzt gehen wir wandern. Und dann geht's los. Und so wie unsere Gemeinde in Oma ist, da gibt's Leute, die vorne wegstürmen, dann gibt's Leute, die ganz langsam gemächlich hinterherlaufen, dann gibt's Leute, die haben Kinder, die müssen nochmal schnell dort die Kinder wieder einfangen und hier und da. Und es passiert natürlich immer, dass man sich so Stück für Stück im Wald verliert, dass es sich immer weiter auseinanderzieht, wenn man mit über 100 Leuten irgendwo unterwegs ist. Aber wenn wir kein Ziel definiert haben, wo wir hingehen wollen, wenn wir nicht sagen, auf dieser Lichtung treffen wir uns um gemeinsamen Gottesdienst zum Beispiel dann noch zu feiern mit Ukulele und ähm, Kiki und Ricky und einem kurzen Input und wie das so dann ist, ja wäre das nicht aber einbahn ein Ziel, dann wird jeder irgendwo sich im Wald verlieren und wir werden nicht gemeinsam ankommen. Deshalb ist es gut, darüber nachzudenken, wo wollen wir hin? Was für ein Ziel haben wir? Und für uns ist das ganz wichtig, weil wir wollen nicht als Gemeinde einfach nur irgendwie so vor uns hinleben. Wir sind halt eine Gemeinde und dann machen wir eben das, was so eine Gemeinde macht, so eine ganz normale Gemeindearbeit mit Gottesdiensten und Hauskreisen und hier und da vielleicht noch ein Frauenfrühstück und dann, das macht man eben so. Und dann mache ich Dienst nach Vorschrift und Hauptsache, ich kriege irgendwie das Gehalt bezahlt, damit ich eigentlich mal wieder Urlaub machen kann oder was auch immer. Sondern wir haben einen Auftrag. Wir fühlen uns einer höheren, übergeordneten Mission verpflichtet. Und wir wollen ganz bewusst Schritt für Schritt dorthin gehen. Wir leben nicht einfach Woche für Woche hinein. Wir sagen nicht, ah ja, wieder Sonntag, was könnte man heute predigen? Sondern ich habe so viele Sachen auf dem Herzen, das müssen wir unbedingt hineinbringen in unsere Gemeinde. Und die Sonntage reichen gar nicht aus im Jahr, dass wir das alles unterbringen. Und jeder Sonntag soll ein Treffer sein. Jeder jedes Event, jede Mitarbeiterrunde und so. Wir gehen wollen bewusst unterwegs sein. Und zwar zielbewusst. Wir wollen die Dinge, die wir machen, ganz in intentional machen. Ja, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Wort ist. Im Englischen sagt man intentional, also mit einer Intention, bewusst. Bewusst ist das deutsche Wort. Genau. Das heißt, wir haben einen übergeordneten Auftrag und in dem wollen wir unterwegs sein. Ziele sind ganz wichtig, dass wir eine klare Vision haben, wo wir hin wollen, dass wir miteinander unterwegs sind sein können. Das heißt, eine, Ziele schaffen Klarheit und Fokus. Sie helfen, dass wir das verstehen. Wozu sind wir eigentlich da? Was ist unser Auftrag? Wir leben nicht einfach so für uns dahin und so, sondern wir sind Mission, missional, wir sind mit einer Mission unterwegs. Und das heißt auch, dass wir, wenn wir ein klares Ziel haben, können wir auch priorisieren, wo investieren wir unsere Energie, unsere Ressourcen hinein? Für was geben wir unsere Räume frei? Wo investieren unsere Mitarbeiter hinein? Wofür geben wir Finanzen und Geld? Ja, Das macht sich daran fest, welche Ziele wir haben. Und da wollen wir das eben nicht in Nebensächlichkeiten hinein investieren, die für uns jetzt nicht unser Ziel sind, für andere vielleicht sind es Ziele von anderen Leuten, für sie sind das vielleicht Hauptdinge, für uns sind es Nebensächlichkeiten, weil es nicht zu unseren Zielen gehört. Also es hilft uns, wenn wir klare Ziele haben, dass wir auch verstehen, warum wir wie welche Ressourcen investieren. Zum Beispiel, dass wir gerne in Jugendcamps investieren, weil die nächste Generation, das kommt gleich nächste Woche, ein ganz wichtiges Ziel unserer Gemeinde ist. Es hilft, dass wir Motivation und Engagement stärken. Ja, wenn wir Ziele haben, dann wissen wir, ja, da möchte ich hin und ich gebe nochmal richtig Power, damit wir dieses Ziel erreichen, damit wir das ähm, auch irgendwie schaffen. Ja, zum Beispiel jetzt mit diesen Klicken bei Chrismon. Ja, damit, ja, sind sehr gut unterwegs. Wir können das schaffen. Und wenn ich sehe, ich kann es schaffen, dann, wir haben gestern alleine, glaube ich, 800 Klicks gemacht oder so. Wenn wir sehen, wir können das schaffen, dann bin ich motiviert, damit zu machen. Aber wenn ich sehe, ja, das wird ja eh nichts, es ist völlig unrealistisch, dann steige ich auch selber aus. Ziele sind hilfreich, dass ich Motivation bekomme. Und wenn ich Ziele erreiche, dann ist es gut. Dann können wir uns feiern. Dann können wir das feiern, was erreicht wurde. Können wir stolzer draus sein. Und wenn wir Ziele nicht erreichen, dann ist es vielleicht mal ein Anlass, wieder drüber nachzudenken, ähm, über unsere Arbeit. Vielleicht nochmal die Strategie irgendwie anzupassen. Ziele sind gut für Bewertung und Fortschritt, dass wir wirklich gucken können, ähm, was haben wir geschafft, was haben wir nicht geschafft. Ja, dass wir für uns auch gucken, äh, wie, worin bemisst sich das, dass wir Frucht bringen, ja als Gemeinde. Dass wir nicht einfach nur irgendwie unterwegs sind, sondern dass wir am Ende sagen können, ja, das war erfolgreich. Das hat eine Frucht gebracht. Die, ähm, die Dinge, die wir investiert haben, die waren sinnvoll investiert als Gemeinde. Und ja, wir sind kein Unternehmen, das irgendwie Profit machen will. Wir haben... Ähm, Vielleicht ein bisschen andere Ziele. Bei uns geht es nicht darum, dass irgendwie am Ende, keine Ahnung, dass wir äh, finanziellen Profit gemacht haben oder jetzt genau 50 Leute mehr hier sitzen oder was auch immer. Gott rechnet oft anders und da wollen wir immer wieder offene Ohren haben und zu gucken, was, wie rechnet Gott? Was ist ihm eigentlich wichtig? Seine Ziele unterscheiden sich manchmal von unseren Zielen. Ja? Und vor allem ähm, in der Gemeinde unterscheiden sie sich oftmals auch stark von einem Wirtschaftsunternehmen, die Ziele. Deshalb wollen wir ganz, ganz gut immer wieder fragen. Was heißt es für uns, hochzubringen? Wann waren wir erfolgreich und wann nicht? Und deshalb ist es wichtig, solche Ziele zu haben. Ziele sind auch wichtig, um nach außen zu kommunizieren, dass Leute sehen, okay, dafür seid ihr eigentlich in der Stadt. Das ist euch wichtig, dass wir mit den Ämtern in Verbindung oder mit anderen Menschen, die hierher kommen, dass sie wissen, ähm, ich kann nicht mit dieser Gemeinde, also ich, ich sehe das, da ist die, das Ziel dieser Gemeinde, da steuert sie hin, also kann ich mich entscheiden, möchte ich Teil davon werden, möchte ich das unterstützen oder eher nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass da klar kommuniziert wird und das wollen wir jetzt machen. Das heißt, Ziele sind ein wichtiger Teil unserer strategischen Planung und ja, wir planen strategisch. Das heißt, wir überlegen wir uns, wo wollen wir hin, was wollen wir dieses Jahr ähm, noch alles voranbringen, wo wollen wir hinein investieren. Wir überlegen nicht einfach Woche für Woche im Staff-Meeting, was könnten wir mal die Woche machen, sondern wir haben Pläne, wo wir hin wollen Aber immer wieder unter ganz viel Gebet und immer fragen, Gott, wo willst du hin und immer die Bereitschaft, auch Pläne über den Haufen zu werfen. Ja, die ganze Ukraine-Krise, das haben wir nicht ein Jahr vorher geplant, was wir dann alles machen im letzten Jahr oder so. Es kommen immer Sachen dazwischen und da wollen wir bereit sein, ready sein, auch flexibel zu agieren. Also agil zu sein als Gemeinde, als Gemeindeleitung. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir Pläne haben, wo wir hinwollen und immer wieder Gott fragen, was er so für uns vorbereitet hat. Also, welche Ziele haben wir eigentlich als Gemeinde? Und wenn wir uns diese Frage stellen, dann müssen wir uns eigentlich eine größere Frage stellen, um dorthin zu kommen. Nämlich, wozu gibt es überhaupt Gemeinde? Wozu braucht es Gemeinde in dieser Welt? Wozu braucht es die josua gemeinde in Bautzen, in der Oberlausitz? Wozu? Und wir haben festgestellt, diese Antwort können wir uns gar nicht selber geben. Ein Werkstück kann nicht sagen, wofür es geschaffen ist, sondern das sagt derjenige, der es kreiert hat, der das gebaut hat, der das hergestellt hat. Wenn wir fragen nach dem Sinn in unserem Leben, das war so ein Thema bei uns auf dem Jugendcamp, dann geben wir uns den Sinn nicht selber, wir gehen nicht irgendwie in den Laden des positiven Denkens und suchen uns da das zusammen, was wir brauchen, sondern diesen Sinn, den kriegen wir von oben her zugesprochen. Von jemandem, der über uns steht, jemand, der uns gemacht hat. Und genauso ist es mit Gemeinde. Gemeinde kann seinen Sinn, ihren Sinn, Gemeinde kann ihre Ziele, ihr Zweck, sich nicht selber ausdenken, sondern Ihr Ziel wurde vorgegeben von demjenigen, der Gemeinde geschaffen hat, der sie geboren hat. Und das ist Gott, das ist der Heilige Geist. Und deshalb ist es uns so wichtig, da wirklich hineinzuhören und zu gucken. Also, die Frage ist, zu welchem Ziel hat Gott die Gemeinde geschaffen? Zu welchem Ziel hat Gott die Josu-Gemeinde hier im Herzen der Oberlausitz installiert? Und wenn wir über Ziele reden, Ziele ist ja eher so ein moderner, recht technischer Begriff, ich finde, die Bibel hat dafür eine ganz, ganz tolle Begrifflichkeit. Also die Bibel redet da nicht über Ziele oder so. Das ist so, keine Ahnung, das kannten die damals in der Form nicht. Ähm, sondern zumindest dieses Vokabular, dieses Wording, wie man heute sagt. Sondern die Bibel benutzt einen viel, viel schöneren Begriff, wie ich finde, der viel gehaltvoller ist. Sie spricht nämlich, ich habe es schon gesagt, von Frucht bringen. Frucht. Frucht ist etwas Organisches. Da ist Leben drin. Etwas, was sich multipliziert. Ja, Frucht ist etwas, das entsteht aus einer Beziehung, ja, ein Leben, ein neues Leben, Frucht entsteht, bei Tieren ist das, dass da Samen und Eizelle zusammenkommen, da ist es ein Beziehungsgeschehen und daraus entsteht Frucht. Und bei Pflanzen genauso, da kommen ähm, Bienchen und Blümchen zusammen, ihr seht schon, Bioleistungskurs, <lacht> irgendwie so, genau, und dann entsteht daraus was, es ist ein Beziehungsgeschehen. Und das ist so schön, das ist etwas, was man genießen kann. Deshalb, ich liebe das, wie die Bibel damit umgeht, wie die Bibel von diesen Zielen spricht, wie die Bibel von Frucht spricht, weil das ist so viel gehaltvoller, als einfach nur ein Ziel erreichen. Ja, und ich möchte heute mal mit euch einen etwas längeren Abschnitt dazu durch, ähm, durcharbeiten, vorlesen, und zwar steht da in Johannes 15, und wenn du deine Bibel dabei hast oder dein Handy dabei hast, dann öffne es ruhig, lies ruhig mit, ich lese aus der Hoffnung für alle, sodass wir einfach gemeinsam diesen Text vor Augen haben, weil ich möchte äh, den erst vorlesen und dann nehme ich einzelne Stellen aus diesem Text immer wieder heraus und möchte dazu noch mal in die Tiefe gehen und dann am Ende noch mal unsere Ziele als Gemeinde da dem gegenüberstellen. Also, lass uns mal einsteigen, wie Jesus so seine Ziele formuliert. Johannes 15, Vers 1. Da sagt Jesus, »Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab, aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen.« Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht." Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Und so lautet mein Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Das ist mein Auftrag an euch. Liebt einander. Was für ein genialer, gewaltiger Text. Ich liebe dieses ganze Kapitel. Ich liebe das, wie Jesus über diese Verbundenheit redet. Also wenn wir hier rausziehen, was ist das Ziel Gottes mit den Menschen? Wozu hat Gott den Menschen geschaffen? Vers 11, das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen, also perfekt, wird. Vollkommene Freude. Das ist so dieses innerliche Angekommensein, dieses Ausgefülltsein, dieses in sich selber Frieden finden, so eine tiefe Zufriedenheit. Davon redet Jesus hier. Und wenn wir darüber nachdenken, letztlich ist ja das das Ziel, was hinter jedem Ziel von irgendwelchen Menschen steckt. Ja? Niemand plant für sich selber, dass er sagt, oh ja, ich mache jetzt das, damit ich irgendwann seelisch total ausgelaugt bin. Ja? Dass ich irgendwie emotional voll krachen gehe oder dass ich total gestresst und überlastet bin oder dass ich, ähm, absolut ausgehungert bleibe. Nein, letztlich alles das, was wir so unternehmen als Menschen, hat ja zum Schluss dieses Ziel, dass wir irgendwann mal diese innere, tiefe Freude, dieses Zufriedensein, Angekommensein erleben, von dem Jesus hier redet. Ja, meine Freude, die vollkommen ist und euch vollkommene Freude gibt. Das finde ich so cool und wir haben alle möglichen Varianten, wie wir als Menschen versuchen, irgendwie dieses Loch in uns, dieses, dieses diesen Hunger in unserer Seele zu stillen, durch Geld, durch Sex, durch Beziehung, durch, ähm, durch Position, durch Macht, durch äh, Familie, keine Ahnung. Irgendwelche Dinge durch andere Menschen und Partnerschaften versuchen wir oftmals, dieses Loch zu stopfen und merken, es klappt nicht so richtig. Es ist einfach zu groß, ja? wie man so sagt, ein gottförmiges Loch in uns. Jesus bietet uns an dieses Loch zu stopfen. Jesus bietet uns hier seinen Weg dazu an und der heißt Verbundenheit mit ihm. Und wie funktioniert das? Vers 4 lesen wir zum Beispiel, bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Er verspricht uns, dass von seiner Seite aus kein Beziehungsabbruch kommt. Ich glaube, dass das ganz Grundsätzlichste, warum es uns auf dieser Erde gibt, uns als Menschen, uns als Gemeinde, ich glaube, dass Gott den Mensch geschaffen hat als sein Gegenüber. Das ist sein Ziel mit uns. Das ist der Grund. Das ist das Wozu, die, was, das Warum, das, warum wir überhaupt existieren. Gott in sich ist so voller Liebe. Er ist nicht bloß liebevoll, er hat nicht bloß Liebe, sondern er verkörpert diese Eigenschaft Liebe. Und deshalb ist es so wichtig, dass er eine Trinität ist. Ja? Ich alleine kann er nicht bloß lieben, ähm, Gut, ich kann mich selber lieben, aber so richtig ähm, Liebe funktioniert nur, wenn ich ein Gegenüber habe, das ich lieben kann. Und Gott in sich ist dieser Liebeszirkel. Und dann sagt Gott, ich möchte so gern meine Liebe verschenken darüber hinaus und kreiert den Menschen. Ich glaube, Gott braucht den Menschen nicht. Ich glaube nicht, dass Gott erst mit den Menschen irgendwie perfekt ist und erst dann Liebe ist dass er den braucht als Gegenüber, damit er irgendjemanden hat, wo er das reinschütten kann. Ich glaube, dass er es einfach nur freiwillig aus seiner Entscheidung herausgetan hat. Obwohl er in sich schon perfekt ist, liebt er es, den Menschen mit Liebe zu überschütten und ihn es sein Gegenüber zu schaffen. Und ich glaube, das, was Jesus sich am meisten wünscht, was Gott Gottes Anliegen, seinen Herzenswunsch ist, ist, dass wir in diese Beziehung mit ihm eintreten. Dass wir mit offenen Armen dastehen und sagen, ja, Jesus, ich lasse mich von dir lieben und ich liebe dich zurück. Seine Liebe zu uns ist nicht davon abhängig, dass wir ihn zurücklieben. Du kannst gar nichts daran ändern. Du kannst sie nicht irgendwie befördern. Du kannst sie auch nicht irgendwie abschwächen, seine Liebe zu dir. Sie ist einfach da. Aber wenn ich das zulasse in meinem Leben, die ich durchdringen lasse von seiner Liebe, dann passiert es in mir, dass sich mein Leben, mein Herz transformiert und dass ich ihn einfach zurücklieben will, weil Gott so genial ist, weil Gott so liebevoll ist und weil es einfach die natürliche Antwort, meine natürliche Reaktion ist, dass ich Gott zurücklieben will. Deshalb, ich glaube, dass das, das ist, was wir tun können. Dass wir in diese Liebesbeziehung hinein investieren, dass wir sagen, Jesus, hier bin ich und ich möchte einfach dich zurücklieben. Ich möchte einfach hier sein und ich dein Gegenüber sein. So gut ich kann. Ich glaube, dass das der wichtigste Fokus für uns ist. Das ist das, wozu wir geschaffen sind. Dass wir ihn ähnlicher werden, ihm näher kommen, ihn besser kennenlernen, dass wir uns von ihm durchdringen lassen. Ja, ich liebe das Vokabular, dass wir uns von ihm durchgotten lassen. Ja, dass er einfach so sehr in uns steckt, dass er aus jeder Pore auch wieder herausstrahlt. Das liebe ich mir, äh, das liebe ich und das wünsche ich mir. Das liebe ich mir, genau. Das heißt zuerst Fokus auf meine Beziehung zu Gott, dass ich ihm näher komme und meine Freundschaft mit ihm stärke. So sagte Jesus in dem Text im Vers 15, ihr aber seid meine Freunde. Es geht hier um diese echte, tiefe Freundschaft. Und wenn wir so durchdrungen sind von Jesus, dann ist es uns... Ein ganz natürliches Anliegen, dass wir auch andere damit hineinnehmen, dass wir sagen, boah, das, was ich mit Gott erlebe, diese Gemeinschaft, diese Verbundenheit, ich wünsche mir so sehr, dass die Leute, die ich kenne in meinem Umfeld, dass sie dasselbe erleben können, dass sie selber mit Gott so in diese Beziehung hineinkommen können und wenn du diese Freundschaft mit Gott lebst, und hat das Ausstrahlung. Jesus nennt das dann so im Vers 8, wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Das ist doch schön. Gott wird einfach sichtbar bei uns. Und vielleicht denkst du, ja, Ziele, boah, harte Arbeit und so immer dieses Machen und so. Ähm, ja, es ist Arbeit, aber ganz anders, als wir denken. Es geht nicht darum, was du jetzt alles noch irgendwie erledigen musst für Gott, sondern wir lesen in Vers 4 und 5, das finde ich auch so schön, ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Basta. Wer mit mir verbunden bleibt, der trägt viel Frucht. Hier steckt ein ganz großes Geheimnis drin. Das Tun kommt aus dem Sein. Es geht darum, dass wir sind in Jesus als sein Gegenüber. Das Tun kommt automatisch daraus. Jesus sagt, wer mit mir verbunden ist, der bringt automatisch Frucht. Der muss sich nicht anstrengen, als Traube jetzt irgendwie endlich irgendwie Saft zu kriegen und voller zu werden, sondern das kommt automatisch aus dieser Verbindung mit der Rebe, kommt der ganze Saft und dann entwickelt Gott etwas durch uns. Und das finde ich so schön. Es geht nicht darum, dass du jetzt irgendwie ähm, deine Riesenliste abarbeitest, um endlich äh, guter Diener Gottes zu sein, sondern das, was du machen kannst, dein Fokus, ich sage es immer wieder, ist in ihm zu sein. Das ist das Beste, was du machen kannst. Und die Frucht wird daraus erwachsen. Das ist ein, B daran erkennen wir, ob du in Gott bist, wenn du diese Frucht bringst, weil es eine automatische Sache ist. Es geht also darum, dass wir Menschen mit Gott verbinden. Und dann, Jesus spricht noch weiter über seinen Auftrag, ganz klar, ab Vers 16 und 17. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt, Frucht, die bleibt. Das ist mein Auftrag an euch. Liebt einander. Also, wir wollen Menschen mit Gott und untereinander vernetzen. Diese Verbundenheit, ja, dass sie in Verbundenheit mit dem Schöpfer und mit anderen Menschen leben können. Und weißt du was? Ich glaube, dazu braucht es nicht unbedingt Gemeinde. Und vor allem nicht eine Gemeinde wie uns, die so als Institution organisiert sind. Aber ich glaube, dass unsere Gemeinde ein sehr, sehr gutes Werkzeug dafür ist. Ich glaube, dass es nicht das einzige Mittel, was Gott hat, um genau das voranzubringen, dass Menschen in diese Freundschaft hineinkommen. Aber ich glaube, dass es ein sehr gutes Mittel ist. Und wir wollen als Gemeinde, wir sind Gemeindefamilie und so, aber wir wollen uns auch als Werkzeug Gottes verstehen, dass wirklich in seiner Hand genau das macht, was so ein Werkzeug macht. Ja, wie so ein Akkuschrauber, ähm, wenn ich den hier auf ähm, reindrehen auf rechts rum stelle, dann möchte ich nicht dann drücken und dann plötzlich dreht er links rum oder sowas. Oder ähm, dass er plötzlich Schlag an hat, obwohl ich den gar nicht eingemacht habe und dann alles kaputt mache oder was. Ich möchte, ähm, dass mein Akkuschrauber, dass er genau so funktioniert, wie ich mir das wünsche, was ich da drin einstelle. Und so möchte ich, dass wir als Gemeinde wie so ein Akkuschrauber in Gottes Hand sind und genau das machen, was er gerade in dem Moment vorhat mit uns. Als Werkzeug. Und das kann auch mal sein, dass es mal mitschlag ist und mal ohne Schlag. Dass es mal rechts rum und mal links rum gedreht wird. Aber ich wünsche mir so, dass wir ein funktionierendes Werkzeug in Gottes Hand sind, was genau das macht, was Gott will. Deshalb ist es mir so wichtig, dass wir als Gemeinde immer wieder auf Gott hören. Und ich glaube... Eine Gemeinde wie unsere ist ein ideales Werkzeug, um Reich Gottes heutzutage voranzubringen, zum Blühen zu bringen. Das ist meine Vision, dass in unserer Region, in unserem Umfeld, in deinem Büro, auf deiner Baustelle, in deiner Schule, dass dort Reich Gottes zum Blühen kommt und dort Frucht entsteht durch dich, weil du Teil dieser Gemeinde bist, weil du Teil vom Reich Gottes bist, weil du Jesus in dir hast. Wir wollen Reich Gottes voranbringen durch Jesus in uns. Und ich glaube, Gemeinde ist ein super Tool dafür. Darum haben wir für uns selber uns Ziele formuliert und diese Ziele werde ich euch jetzt mal vorlesen. Wir haben schon ein bisschen was gerade gehört im, äh, in, dem, in dem Trailer dazu. Und wir haben aber jetzt noch mal das ein bisschen ausführlicher dann nochmal in der Umsetzung formuliert. Und das gehen wir jetzt mal durch. Als erstes, das erste Ziel, was wir uns gegeben haben, ganz oben drüber steht, Freundschaft mit Gott leben oder auch erleben. Ja, es ist eine, ein Beziehungsgeschehen. Es ist eine, eine Erfahrung, die ich auch mache. Nicht nur irgendwie, ähm, naja, etwas, was erledigt werden muss, sondern es geht auch um diese Erfahrung, die wir mit Gott machen, weil es um einen lebendigen Glauben geht. Und wir haben dann geschrieben, es ist unsere größte Leidenschaft, Menschen in ihrer Beziehung zu Gott als Vater, Sohn und Heiligem Geist zu stärken. Also es geht in allererster Linie, Ganz oben drüber geht es darum, um eine Verbundenheit mit Gott. Und zwar nicht nur mit irgendwie dem Gott, sondern wir haben es gleich definiert in dieser Dreieinigkeit, der in sich schon Liebe ist. Weil wir wollen uns nicht verengen auf eine Wesensart Gottes, sondern wir wollen Gott in seiner Fülle erleben. Deshalb verbunden mit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir unterstützen uns gegenseitig in Glauben und Persönlichkeit zu wachsen. Das ist jetzt die Verbundenheit untereinander. Wir wollen uns gegenseitig darin stärken. Wir wollen uns gegenseitig pushen. Wir wollen als Gemeindefamilie uns gemeinsam bewegen auf dieses Ziel zu. Ich glaube, dass das unheimliche Kraft freisetzen kann. Gleichzeitig ermutigen wir dazu, im persönlichen Alltag andere Menschen für eine Freundschaft mit Gott zu begeistern. Das ist jetzt das Dritte, also Verbundenheit mit Gott, Verbundenheit untereinander. Und jetzt wollen wir inspiriert von Gott aus dieser persönlichen Begeisterung heraus andere Menschen dazu mit einladen, andere Menschen damit hineinnehmen. Nicht, weil es darum geht, hier irgendwie rein zu füllen, weil es darum geht, mehr Geld zu kriegen, weil es darum geht, irgendwelche ähm, himmlischen Punkte mir einzusammeln oder so, sondern weil es meine Leidenschaft ist. Ich erlebe es ist das Beste, was mir passieren kann, in dieser Verbundenheit mit Gott zu leben. Und es ist meine echte Not, wenn andere Menschen das nicht erfahren können dass sich ihr Leben radikal verändert, dass Beziehungen heilen, dass, dass, sie, ähm, dass sie selber zielbewusst unterwegs sind und einen Sinn in ihrem Leben gefunden haben, der wirklich hier mit dem übereinstimmt, was Jesus sagt, dass er unser Sinn sein will. Und weil ich mir das so wünsche, dass andere das erleben, deshalb möchte ich sie damit hineinnehmen und sie begeistern dafür. Und wir haben ja auch den Missionsbefehl, das ist auch so eine Zielsetzung Gottes, ja, wo Jesus dann sagt, hey, geht hinaus, macht zu Jüngern, tauft sie, lehrt sie und so weiter. Ja, Jesus ist ja selber zielbewusst immer unterwegs gewesen. Die Frage ist nun, wie erkennen wir Frucht in unserer Gemeinde? Ja, wie machen, woran machen wir das fest? Und da haben wir so ein paar Sachen aufgeschrieben, die so eine Umsetzung sind. Also, das Erste. Dafür bieten wir verschiedene Gottesdienstformate an. Der Sonntagsgottesdienst ist darauf ausgerichtet, unseren Gott zu feiern und die Gemeindefamilie für ihren Alltag fit zu machen. Gottesdienst... Mein für uns, ein Dienst in beide Richtungen, ja, das kann man ja so und so rum verstehen, ähm, genitivus, objektivus und subjektivus, wer sowas kennt, ja, also, ähm, das heißt, wir wollen Gott dienen, in dieser Zeit, die wir miteinander haben, wir wollen Gott gemeinsam feiern und ehren und hochheben und sagen, dass er der Größte uns und uns dabei zusammentun und so richtig wie so ein, so ein Lobpreisopfer ihm hinbringen. Deshalb ist es auch nicht so wichtig, wenn du mal ein Lied nicht magst oder wenn irgendwie der Prediger eine falsche Hose oder falsche Frisur hat oder was auch immer und er sagt, boah, ist ja blöd. Ist doch wurscht. Dieses Lied ist nicht für dich, das ist für Gott. Dann leg du dein Herz da rein. Aber weißt du was? Gott lässt sich auch nichts schenken. Ja? Gott ist nicht da und sagt, ja, danke und jetzt ähm, fertig, sondern er sagt, ich möchte meine Liebe ausgießen und Gott möchte uns dienen in dieser Zeit. Das ist so ein Hin und Her, ein Geben und Nehmen und Gott ist der, der immer mehr gibt als das, was wir ihm je geben könnten. Und das finde ich richtig cool. Deshalb ist so ein Gottesdienst so eine Zeit, wo wir auftanken können, wo wir uns fit machen können für den Alltag, wo wir sprachfähig werden, wo wir neue Erkenntnisse, neue Inspirationen, neue Kraft kriegen. Dann geht es weiter. Er ist für uns ein Treffen, also der Gottesdienst ist für uns ein Treffen aller Generationen. Dabei investieren wir besonders in Familien. Ich freue mich so sehr, dass unsere Gemeinde so generationenübergreifend ist, dass ich hier ganz verschiedene äh, Gesichter sehe, von klein bis groß, von jung bis alt. Das ist so schön und ich glaube, dass es ein, äh, etwas ist, was auch eine große Strahlkraft hat. Etwas ganz Positives, wo Leute merken, auch ich passe dazu. Hier gibt es Leute wie mich und wo Leute merken, wenn hier so eine integrative Kraft von allen Generationen ist, das ist schon irgendwie was Besonderes in unserer heutigen Gesellschaft, wo es sich immer alles mehr ausdifferenziert und polarisiert. Dann das nächste, der Feierabend, ist unser Freitagabend Gottesdienst. Eignet sich besonders, Freunde mitzubringen. Ja, einerseits ist es cool, dass wir viele Leute zusammenbringen, aller Generationen, aber auf der anderen Seite ist es auch schön, wenn wir die Möglichkeit haben, verschiedene Formate anzubieten, um verschiedene Menschen zu erreichen, die sich mit dem einen oder mit dem anderen Format viel eher identifizieren können oder eher ansprechen lassen, ja. Den einen lade ich eher zu einem kleinen Hauskreis ein, wo wir zu fünf sitzen und irgendwas cooles miteinander machen, was nicht so durchorganisiert ist, sondern einfach miteinander Gemeinschaft haben. Und der andere lässt sich viel mehr einladen zu einem Feierabend, wo er hinten sitzen kann und einfach ähm, die Show genießen kann und erstmal so passiv dabei sein kann und das beobachten kann. Jetzt durch die Livestreams haben wir noch ein Fenster, wo Leute schon mal von außen reingucken können. Das finde ich sehr gut, wo sie dann ungefähr eine Ahnung haben, was sie dann erwartet. Und der Feierabend ist so ein extra Format. Und dann haben wir geschrieben, mit seinem unkonventionellen, frischen Stil orientiert er sich an der Lebenswelt von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wir haben festgestellt, wenn wir Programm für Ältere machen, dann erreichen wir Ältere, aber keine Jüngeren, keine Jugendlichen. Aber wenn wir Programm für jüngere Menschen machen, dann ist es eher so, dass auch Ältere dazukommen, weil sie gern dort sind, wo Leben ist, wo junges Volk zusammenkommt, erleben wir immer wieder. Deshalb wollen wir gerne, dass unsere Gottesdienste auch so sind, dass eine junge Generation sich darin wohlfühlt. Und das ist aber kein Rausschmiss der Älteren, sondern wir wünschen uns, dass wir in allen Generationen zusammen sind. Und es gibt auch die Formate, keine Ahnung, Gemeindegebet oder Hauskreise oder so, wo auch, ähm, wo auch viel gediegener zugeht und entspannter. Und manchmal machen wir auch in der großen Gruppe solche Formate, ja, wo, ähm, wo man auch die alten, ganz alten Lieder wieder kennt. Ja, die, wenn man so ein altes Lied singt, dann ist es ja hier für drei Viertel der Leute ein neues Lied. Ähm, von daher, aber es gibt, darf diese Formate geben und es soll diese Formate geben, wo wir auch ähm, einfach nochmal Gottesdienst feiern in, einem, ja, in einer Art und Weise, wie, wie wir das vor, keine Ahnung, vor einigen Jahren hatten und das schätzen und lieben gelernt haben. Und das ist absolut in Ordnung. Und gleichzeitig wollen wir aber auch uns voranentwickeln und mit der Zeit mitgehen und mit dem heutigen ähm, finden, was modern ist, was cool ist, wo ich gerne mich öffnen und auftauen kann ähm, und das so zu dem Hauptprogramm am Sonntagmorgen machen und am Feierabend. Wir hatten jetzt vorgestern beim Feierabend ähm, hier im Raum, hier im Gebäude, über 180 äh, junge Leute. Das war ähm, richtig voll und richtig cool. Mir ist aber eine Sache aufgefallen, schon die letzten Feierabende, letztes Mal war es auch so voll, ähm, dass irgendwie jetzt die Jugend den Feierabend gekapert hat. Ja, es waren nur noch ganz wenig Leute Ü30 da, ich gehöre jetzt dazu und ähm, habe so den, den Altersdurchschnitt dann schon hochgehoben, ja. Ähm, ich möchte uns alle nochmal dazu herzlich einladen, beim Feierabend dabei zu sein. Der Feierabend ist nicht als Jugendgottesdienst gedacht, sondern für alle, die irgendwie mit lauterer Musik und Nebel und Wackellicht ähm, gern zurechtkommen. Äh, ich habe schon eine Mama kam dann am Freitag zu mir und hat gesagt, sie darf ja eigentlich nicht da sein, weil ihre Tochter hat ihr gesagt, sie ist zu alt dafür. <lacht> da habe ich gesagt, nein. Es ist sehr schön, dass sie da sind. Und ich möchte euch auch ermutigen als Eltern, wenn ihr die, eure Kiddies hier herfahrt und so. Das ist total cool. Ich freue mich über die vielen jungen Leute. Da ist wirklich, ein, da startet eine Bewegung, da ist ein Movement da. Ja, eine, äh, eine Bewegung, die wirklich was, eine Generation, die was bewegen kann. Und darüber freue ich mich total. Und gleichzeitig brauchen wir die älteren Menschen. Es gibt extra einen Jugendgottesdienst, der ist dann am dritten Freitag im Monat, der dann nur für die Jugend ist, wo die dann nochmal mehr ausrasten können. Ähm, aber beim Feierabend wollen wir gerne alle Generationen erreichen, also fühlt euch herzlich mit eingeladen. Weiter geht's. Da viele Besucher und Mitarbeiter aus den verschiedenen Gemeinden der Region kommen, hat der Feierabend einen vernetzenden Charakter. Also wir haben gemerkt, das wird immer mehr zu einem regionalen Gottesdienst, der Feierabend. Ähm, dann, ein nächstes, ähm, ein nächsten Punkt der Umsetzung ist, um persönliches Wachstum und Beziehungen untereinander zu fördern, treffen wir uns regelmäßig in kleinen Gruppen, zum Beispiel Hauskreise, Minigruppen, Gebetsgruppen, wir haben es jetzt Kleingruppen auch äh, genannt. Diese Zielsetzung, wie ich sie jetzt gerade formuliere, ist noch von 2019. Wir haben danach so eine Kleingruppen-Neustart gestartet. Der war mehr oder weniger erfolgreich. Also wir haben eine ganze Reihe von Kleingruppen, aber ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben bei uns. Wir wollen dieses Thema nochmal besonders angehen, nochmal besonders stärken, weil ich glaube, dass das so ein bisschen die Lebensader von Gemeinde auch ist. Vor allem, wenn Gemeinde wächst und größer wird. Wir wollen kein Haufen sein von Leuten, die irgendwie hier Sonntagmorgen kommen und konsumieren, aber dann irgendwie übersehen werden. Ja, Wenn dann mal irgendwie bei dir persönlich was ist, wenn du im Krankenhaus liegst und dann kommt keiner dich besuchen, ist Kacke. Das klingt nicht nach Gemeindefamilie. Wenn du umziehst und keiner hilft dir irgendwie Möbel tragen, wenn du eine, keine Ahnung, eine Graduation hast, eine Zeugnisausgabe und es kommt keiner von uns dazu, ist doch Mist. Dafür braucht es Kleingruppen, weil wir sind keine 30-Mann-Gemeinde mehr, wo jeder jeden im Blick hat. Und Kleingruppen sind so ein wichtiger Punkt, weißt du? Wenn du dich übersehen fühlst und nicht in der Kleingruppe bist, sage ich, selber schuld, es tut mir leid. Das ist unsere Art und Weise, wie wir jeden Einzelnen sehen wollen und können. Ähm, ich als Pastor, ich kenne nicht je, von jedem alle Details und Lebensumstände. Ja, logisch. Könnt ihr ja nachvollziehen. Und dafür gibt es aber Kleingruppenleiter, die das auf dem Herzen haben, auch ihre Leute, ihre Schäfchen zu kennen, für sie da zu sein und dort auch Leben miteinander zu teilen. Kleingruppen sind unheimlich wichtig für uns. Und wir haben Kleingruppen, die sind so ganz, wie man es klassisch kennt, als Hauskreis. Man versammelt sich um eine Tasse Tee. Tasse Tee und eine Rolle Prinzen, Prinzenrollerkeks, ja, ähm, Klassiker, und redet über einen Bibeltext, das ist total gut, dass es diese Gruppen gibt, ja, und Leute, die das lieben, sollen dorthin gehen. und dann gibt es aber auch andere Gruppen, die dann bestimmte Sachen haben, die zum Beispiel The Chosen zusammen gucken oder die, ähm, ich habe eine Action-and-Faith-Gruppe, ja, also wir machen, reden über den Glauben, aber haben auch immer irgendeine Action und gehen dann halt Lasertag spielen oder klettern oder so, ja, das heißt, ähm, Hauskreise, Kleingruppen dürfen gern auch einem bestimmten Hobby folgen oder eine, eine Gruppe von Menschen zusammenbinden, die so ganz ähnlich ticken. Ja, Das ist extra dafür gedacht, dass wir auch solche, solche Gruppen haben, weil jetzt in einem großen Format kommen wir ja alle zusammen, aber es darf auch kleine, ähm, sehr homogene Formate geben. Das ist völlig in Ordnung. Ich lade dich also ein, selber dir eine Kleingruppe zu suchen oder wenn du gar keine findest, die zu dir passt, dann starte doch vielleicht eine. Ja, Dann komm hinterher auf ähm, mich zu oder auf den Klaus zu oder. Wo ist er gerade? Ja, genau. Ähm, oder auf den Alf zu und dann ist das gern möglich. So, dann geht es weiter. Wir befähigen Menschen, gesunde Beziehungen zu Gott, zu sich selbst und in ihrem sozialen Umfeld zu leben. Dazu bieten wir Seelsorge und verschiedene Seminare an. Zum Beispiel Glaubenskurse, Vaterherzschule, Sozo, Heilungsgebet, das Ehetraining Together und noch verschiedene andere Sachen, ja. Das heißt, ähm, das sind Sachen, die gibt es immer mal wieder und wenn du Interesse daran hast, dann melde dich bei mir und wir werden, ähm, ich kann dir sagen, wann wieder mal so ein Kurs, zum Beispiel ein Glaubensgrundkurs stattfindet oder ähm, wenn Heilungsgebet, findet jetzt diesen Mittwoch wieder statt oder Vaterherzschule, gibt es immer wieder mal in der Schmiede so eine, über den Zyklus eine sehr gute Sache. Wir wollen dazu ermutigen. Dann, weitere Angebote wie Männerabend und Frauenfrühstück, Kreativ- und Sportgruppen ergänzen unser Gemeindeleben für spezielle Zielgruppen. Das heißt, wir machen noch darüber hinaus verschiedene andere Sachen. Ihr merkt schon, dass es jetzt relativ breit angelegt, was da alles ist. Im Moment funktionieren wir als Gemeinde so, dass wir einfach, wenn Leute gute Initiativen haben, die wir unterstützenswert finden, die auch so in die Richtung gehen, dass wir denken, das ist etwas, wo wir als Gemeinde auch unterwegs sein wollen hin, dann gibt es ganz viel Raum bei uns, Möglichkeiten, also diese Initiativen auch bei uns zu starten, solange man sie selber trägt. Also nicht jetzt, ich habe eine Idee und ihr müsst jetzt umsetzen als Gemeindeleitung oder ich habe eine Idee, ich setze es ein halbes Jahr um und jetzt schaffe ich es nicht mehr, also müsst ihr jetzt weitermachen. So nicht, ja. Aber wenn Leute Ideen haben und Motivation dafür haben, dann, dann sind wir in den allermeisten Fällen gewillt, da wirklich unsere Ressourcen auch dazu zu geben unsere Kommunikationswege über Gemeindeblatt und Internet, ähm, WhatsApp-Gruppe, was auch immer, das, dazu zu kommunizieren und Leute zu einzuladen und auch Bühne dafür zu geben. Weil ähm, wir merken, es ist... So viel effektiver, wenn wir das auch starten, wo selber von euch Motivation da ist, wo du sagst, boah, ich habe richtig Bock, da was zu starten, dann ist das viel effektiver, als wenn wir jetzt alle ähm, hineinpressen in die Lücke, die wir gerade haben. Oh, ihr müsst jetzt alle unbedingt in die Kinderarbeit bei uns am Sonntag einsteigen, ansonsten starten wir nichts Neues. Funktioniert nicht. Weil ähm, vielleicht hast du total das Herz, äh, ein Frauenfrühstück zu machen, aber auf Kinderarbeit hast du überhaupt keinen Bock, weil du den ganzen Tag schon Kinder um dich hast. Ja, verstehst du? Das heißt, wir wollen gerne Initiativen unterstützen, wenn wir sehen, dass sie ähm, zu dem passen, was wir als Gemeinde auch wollen und das ist ja relativ breit angelegt. Wir wollen, dass viele Menschen in unserer Region Gott erleben und in ihren Gaben gefördert werden, um sie dabei zu unterstützen. Wollen wir Gemeinde multiplizieren und uns zu einer Multistandortgemeinde entwickeln. Das ist eine Vision, die wir seit vielen Jahren schon mit uns in uns tragen und dann 2019 dann auch hier in das Leitbild hineingeschrieben haben und dann kam 2020 und plötzlich ähm, wurde über Nacht, das Realität musste, weil plötzlich so Not am Mann war. Ja, das heißt, ähm, wir... Wollten schon lange auf verschiedene Standorte gehen, hatten auch schon Pläne dazu, wie das genau funktionieren kann. Aber so richtig in die Umsetzung ist es nicht gekommen. Und dann hat Corona uns so ein bisschen den Tritt in den Hintern gegeben und plötzlich war es dann doch möglich. Das heißt, wir haben ja jetzt im Moment genau genommen drei Standorte, also hier in Bautzen, in Buchholz die alte Grundschule und in Königswarter sind die Ukrainer, die sich auch jeden Sonntag dort treffen und einen Gottesdienst machen und Kinderarbeit und Jugendarbeit haben und auch hier jeden Donnerstag nochmal einen eigenen Gottesdienst haben und also quasi die ukrainische Gemeindefamilie ist so wie unser dritter Standort, der eigene Sonntags- und über die Woche Gottesdienste hat, eigene Jugendarbeit, Kinderarbeit und so und wir sind dabei jetzt auch zu gucken, wenn wir lokal an einem Ort sind, das noch stärker zu vernetzen, auch das Jugendcamp hat dazu beigetragen und ansonsten gucken wir, wie wir das noch viel besser verbinden können, die Ukrainer und die Deutschen miteinander, weil es ein Riesenschatz ist, dass sie hier sind und sie wollen sich gerne einbringen. Oftmals ist noch eine Sprachbarriere da, aber wir wollen alles möglich machen als Gemeinde, dass es noch mehr zusammenwächst, weil ich glaube, es ist ein unheimliches eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Wir planen auch noch mehr Standorte zu starten, überall in der Oberlausitz. Ich glaube, es ist noch sehr viel Luft. Ich habe sehr viele Sachen, Städte, Orte im Kopf, wo ich denke, das wäre so gut, wenn dort was entsteht. Aber wir wollen auch nicht einfach am Schreibtisch entscheiden und dann jetzt dort und dort muss was hin sein. Wir achten die ganze Zeit drauf, gucken, beten darüber, wo öffnet Gott Türen, wo sind Dinge möglich. Und meistens hängt es an Leitern. Uns fehlen einfach Leiter, die fähig sind und gewillt sind, in Orten, Standorte zu starten. Ressourcen wären schon da, aber uns fehlen Leute, die sagen, ich... Setz mir diese Verantwortung auf und werde dort starten. Ähm, vielleicht spricht es dich ja an, in deinem Umfeld äh, zu sagen: Okay, ich fange mit einem Hausgeist an, vielleicht kann es größer wachsen, wir machen einen richtigen Standort draus. Das wäre cool. So, letzter Punkt. Wir unterstützen missionarische und karitative Projekte im Ausland. Wir wollen einfach auch ähm, als Gemeinde nicht nur für uns selbst da sein, sondern auch in Dinge investieren, die jetzt gar nichts mit uns zu tun haben, wo nicht der Benefit zurück zu uns fließt, sondern wir wollen ähm, mit Finanzen, aber auch Gebet und auch gerne in Zukunft einsetzen, ähm, die Projekte unterstützen. Wir haben im Moment zehn Projekte, die wir unterstützen. Das ist ähm, geteilt in fünf verschiedene Bereiche. Das eine ist Gemeindegründung in Ostdeutschland. Dort haben wir die Nordlichkirche in Greifswald mit dem paul Paul Döhler und jetzt Paul Carter. Wir haben Connect Erfurt. Wir wollen Israel unterstützen. Da unterstützen wir die sächsischen Israel-Freunde. Wir wollen Missionen im Ausland unterstützen. Da ist Lafar in Tansania, Rohema Ministries in Kenia, Coworkers in Kongo und The Ray in Kambodscha. Ähm, ja, der vierte Punkt ist, wir wollen soziale Arbeit auch in Bautzen unterstützen, hier vor Ort. Da unterstützen wir Mitarbeiter der Begegnungsstätte Schmiede und für verfolgte Christen wollen wir uns einsetzen. Und da ist das Missionswerk Josua, was vor allem im Jemen und im Nordkorea, unterwegs ist und dort hilft, wo wir mit hinein investieren. Das heißt, immer wieder auch sammeln wir für diese Dinge oder informieren im Gemeindeblatt und wollen auch als Gemeinde dahinterstehen und für diese Dinge beten. Und ich wünsche mir auch in nächster Zukunft, dass wir noch mehr Beziehung auch zu diesen Projekten gewinnen. Das liegt natürlich jetzt an uns, dass wir das mehr kommunizieren müssen und das wird auch passieren. Also, so viel zu diesen ganzen Zielen. Wenn wir über diese ganzen Ziele reden, müssen wir immer wieder im Blick haben, alles das soll dazu dienen, dass Menschen in Verbundenheit mit Gott kommen und mit in Verbundenheit untereinander. Dass sie Freundschaft mit Gott erleben, weil ich glaube, das ist das A und O. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Das ist das, wofür wir Menschen auch einladen wollen. Ja? Und das heißt, das ist vielleicht ein ganz allgemeines Thema, das eigentlich jede Gemeinde irgendwie am Anfang bei ihren Zielen, wenn sie so Ziele aufschreibt, aufschreiben würde. Klar, ist ja logisch, das ist ja das, wozu Gott Gemeinde gemacht hat. Und in den nächsten Wochen, in den nächsten drei Wochen wird es dann um nochmal drei ganz spezifische Ziele gehen, die sich aus diesem ersten Ziel heraus ergeben. Drei Dinge, die so den Schwerpunkt unserer Gemeindearbeit nochmal differenzieren und auch uns unterscheidbar machen von anderen Gemeinden. Das ist dann, nächste Woche geht es um nächste Generation fördern, dann übernächste Woche um Gesellschaft stärken und zum Schluss dann Gemeinden und Christen der Region vernetzen. Also diese drei Ziele sind im Prinzip Konkretisierungen des ersten Ziels. Jetzt ist die Frage, was nimmst du dir heute mit? Jetzt geht es das eine, jetzt hast du so ein bisschen gehört, ja, was wollen wir als Gemeinde? Und das ist gut, wenn du informiert bist und das weißt. Aber wir wollen ja viel mehr als nur euch übrigens hier informieren. Da hätte ich auch einen Brief rumschicken können. Ich wünsche mir so sehr, dass es etwas wird, was in dir zum Leben erweckt wird. Dass in deinem Leben Frucht entsteht. Ich wünsche mir so sehr, dass du dich eins machen kannst mit den Zielen dieser Gemeinde, weil wir nur gemeinsam richtig was bewegen können. Weil wir gemeinsam in dieser Region wirklich die Atmosphäre umkrempeln können. Und dazu braucht es viele. Und ich freue mich, dass schon so eine Schwungmasse da ist. Dass so viele Leute hier zusammenkommen, das auch hören und das schon jetzt in großen Teilen umsetzen. Und ich wünsche mir, dass es so viel mehr wird. Und es fängt damit an, dass du in deine persönliche Jesus-Beziehung hinein investierst, dass du eins wirst mit dem Vater, dass du lernst auf den Heiligen Geist zu hören. Es ist der Punkt, dass du selbst in diese Verbundenheit mit Gott immer, immer tiefer hineinwächst. Weißt du, deine stille Zeit am Morgen hat einen Impact auf die komplette Gemeinde. Und das hat einen Einfluss auf die ganze Region. Deine stille Zeit, deine Zeit mit Jesus, was du unterwegs bist, ähm, wo du ihn persönlich triffst, alles das, wo du in deine Beziehung mit ihm investierst, hat einen unmittelbaren Einfluss, ne, einen mittelbaren Einfluss letztlich, einen Einfluss auf unsere ganze Region, auf das, was Gott hier machen will. Und ich glaube, dass Gott wirklich was vorhat. Und auch wenn ich das so sehe, wie jetzt ähm, das Jugendcamp und auch die ganzen Jugendlichen, die beim Feierabend da waren, da ist was in den Startlöchern. Mensch, Gott hat was vor. Leute, Gott hat hier was vor. Und es, da ist was, was, was gerade richtig losgehen kann. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns alle einreihen. Ähm, nicht hinter irgendeiner Vision von irgendeinem Pastor, sondern genau hinter das, was Gott will für uns als Gemeinde. Was Gott vorbereitet hat. Dass wir in diese Freundschaft mit ihm hineinkommen. Dass wir das erleben in echter Verbundenheit mit ihm zu sein und diese Ausstrahlung haben. Ja? Daran wird die Welt sehen, wie der Vater ist, wie Gott ist und das wird sie begeistern und anziehen. Ich wünsche mir, dass Erweckung kommt und ich wünsche mir, dass wir nicht irgendwie dran vorbeiarbeiten oder dem im Weg stehen, sondern ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde, dass du ein Puzzleteil in dieser Erweckung bist. Danke Gott, dass du uns gebrauchen willst und danke, dass du immer offen bist uns zu begegnen. Danke, dass du offen bist, dich mit uns zu verbinden, obwohl du so groß und genial und heilig und, und überwältigend bist, sagst du, du hast uns gemacht, um mit uns in Kontakt zu treten. Ganz persönlich, ganz individuell, ganz hautnah. Du gehst sogar unter die Haut. Jesus, es ist so genial, wie du uns durchdringen willst und ich bete, dass wir als Gemeinde und jeder persönlich in unserer Beziehung zu dir noch mehr wachsen und dass es eine unheimliche Ausstrahlung hat. Ich bete, dass wir eine Strahlkraft haben, die Leute anzieht, wo noch mehr Menschen in diese Verbundenheit mit dir hineinkommen. Danke, Jesus, dass du ein genialer Gott bist. Danke, dass du die Rebe bist, an der wir hängen dürfen und durch deine Kraft wir Frucht bringen dürfen. Amen.